0: Curta e compartilhe a rede da informação. Facebook.com barra Jovem Pan News Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan a News. rede da informação. Os assuntos mais comentados. A responsabilidade com a informação. Os detalhes da notícia. Entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Estamos ao vivo a partir de agora no rádio, na frequência 620 AM na internet. Você que nos acompanha aí no Facebook, no YouTube, também no Spotify, você que nos acompanha através da gravação desse programa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para quem está ao vivo com a gente no rádio. Estamos com 3 horas e 31 minutos desse dia 25 de julho temperatura é agradável aqui em Rio do Sul, uma tarde nublada, né? o dia hoje não foi dos melhores, dos mais bonitos, não foi com aquela cara de inverno com o um tempo fechado no comecinho e o sol abrindo radiante no decorrer do dia, mas faz parte, estamos aí com um tempo mais carrancudo, mas por aqui não tem tempo ruim não, nós vamos continuar batendo um papo, trazendo informação... Deixando você por dentro dos principais assuntos. Eu sou o Alex e recebo na entrevista do dia hoje o Odair da Rosa e a Luana Cristina Tais. Eles vão conversar com a gente sobre o programa Centelha. Vamos entender um pouquinho a respeito disso tudo a partir de agora aqui na entrevista do dia. Você que nos acompanha é através do Rádio com Imagens, aí no Facebook no YouTube, se quiser comentar no Facebook, compartilhar, curtir, mandar adiante, fique à vontade. Tendo qualquer tipo de dúvida, se inscreve para gente. Durante essa entrevista do dia nós vamos tentar esclarecer, vamos repassar as suas dúvidas para os nossos entrevistados nessa tarde aqui na Jovem Pan News Difusora. O Odaí da Rosa, como eu falei, é o nosso convidado, ele é integrante do Núcleo de Inovação da Assis e a Luana Cristina Taiz é diretora de comunicação da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul, a Assis. Vamos conversar com eles então? Vamos lá? Boa tarde, Odaí, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News Difusora. Prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui. Luana, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Vamos falar um pouquinho do programa Centelha? Antes claro. de fazer qualquer outra introdução, eu quero saber o que é o programa Centelha e o nosso ouvinte também quer saber a respeito. Eu deixo a palavra livre para vocês apresentarem o programa para o nosso ouvinte, então fiquem à vontade.
2: Então vamos lá. O programa Centelha né, ele é um projeto da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado, né, aqui de Santa Catarina, e ela tem como objetivo, né, esse, esse projeto tem como objetivo é, incentivar ideias inovadoras é, através de subvenção econômica Então o que, que é uma subvenção econômica? Né? Um para a gente deixar bem claro né, para o pro ouvinte né, Para as pessoas que estão escutando a gente e assistindo é Uma subvenção econômica seria como se fosse um, é um dinheiro dado a fundo perdido né, Que não precisa retornar esse dinheiro é, E o governo do, do estado lançou né, esse, esse edital Para incentivar 28 projetos aqui de toda Santa Catarina, é, com um recurso de até 60 mil para que é, essas pessoas ou até empresas, né, aí tem uma questão característica do, do edital, é, sejam incentivadas com esse recurso para que elas possam tirar essa ideia de uma inovação, de uma empresa, é, do papel. Então você recebe um recurso sem precisar devolvê-lo para tirar essa ideia do papel. Esse é, esse é o, o, principal, assim, o principal objetivo né, do projeto Centelha. É um grande impulso para quem está começando. Com certeza, para quem tá, né, tem uma ideia no papel e é uma ideia inovadora e não sabe né, realmente como tirar ela do papel ou precisa de ajuda né, para estruturar essa ideia, você contar com 60 mil reais para poder fazer com
0: que essa ideia alavanque é bem interessante. Nossa, é um começo bem bacana. Qualquer tipo de projeto pode ser apresentado? Como é que funciona essa seleção?
1: Isso, as inscrições são feitas por pessoas físicas, que podem escrever mais de um projeto, ou seja, se tem mais de uma ideia, pode escrever lá. E não precisa ter CNPJ feito, não precisa ter empresa feita, é, ou pode ser uma empresa que tenha menos de um ano de, de vida. Então, após o, a subvenção, se você ganhar, passar no projeto, aí sim, você vai ter que é, abrir um CNPJ e tudo mais. Mas, por enquanto, você pode colocar lá simplesmente só uma ideia, só o seu plano de negócio que você pretende. E, com isso, você vai passar por uma seleção e vai poder receber esse, tanto esses 60 mil, como também mentoria como também networking, vai poder conhecer bastante a, as pessoas desse meio, vai poder é, usufruir de tudo que a FAPESC também tem a oferecer com relação à inovação.
0: Quer dizer, não é só o dinheiro.
1: Não é só o dinheiro.
0: É todo um staff te dando um apoio, te dando suporte para fazer acontecer. Isso mesmo. Que bacana, né? É, na segunda-feira nós tivemos o gerente de tecnologia e inovação da FAPESC, aqui em Rio do Sul, Jefferson Fonseca. O que, que ele falou, o que, que ele apresentou?
1: Isso, ele veio apresentar para a gente como é, é a inscrição, né? como é feita a inscrição, então ela é feita toda através da plataforma da FAPESC, é uma inscrição bem simples que tu inscreve praticamente, a gente fala na inovação PIT, né? que é uma apresentação bem rápida da tua empresa, do que, que ela é, quem são os membros que, que formam a equipe, isso também é bastante importante, é, você além de ter a ideia, você ter pessoas chaves para poder depois levar ela adiante, então isso é um diferencial também, claro, você pode inscrever a ideia sozinha, mas quem tem uma, uma equipe formada tem mais chances de, de o projeto ir à frente, né? Então ele veio explicar para a gente todos esses detalhes do, do edital e também ele veio com uma notícia boa que a, as inscrições foram, foram prorrogadas, elas iam ser somente agora até dia 30 desse mês e agora elas foram prorrogadas até dia 29 de agosto, então tem mais um mês aí para quem quiser se inscrever.
0: Se prepara, vai pensando, vai organizando, vai colocando no papel, Isso ainda mesmo. dá tempo,
2: né? Isso mesmo, é... é um... A, a, a busca né, desse edital vem muito disso né, De você planejar e, e saber colocar muito bem a informação Apresentar muito bem a informação é, Para que quem depois for avaliar né, Consiga entender bem claramente qual que é a sua ideia né? Então é muito importante para quem está quem pensando né, Em buscar esse recurso Em escrever, se inscrever no projeto Centelha Ter muito claro qual que é o problema Que a ideia que, é, que essa pessoa está querendo escrever resolve né? Tem que estar tá muito claro isso porque uma das características que o Projeto Centelha bu busca né, nas empresas e é, que ela vai é, apoiar, é, as 28 empresas que ela vai apoiar posteriormente, é que são modelos que sejam escaláveis. E o que, que isso significa? Né? Isso significa que são modelos que resolvam um, um grande problema. Né? Então, problemas que a gente tem no nosso dia a dia, que não é um problema só meu ou só de um nicho muito específico de mercado, mas que é de um, um grande problema que está relacionado à sociedade ou ao dia a dia das pessoas e que, se pode, e que pode se transformar em um negócio. Né? Então, isso é bem importante é, deixar claro para as pessoas que têm interesse em se inscrever. Então, tem que estar tá muito claro qual que é o problema que essa pessoa que ela é quer resolver qual que é a ideia que ela tem para resolver esse problema e como a Luana falou quem que é o time que vai ajudar a resolver esse problema então nessa primeira etapa o importante são essas três características né o problema que resolve a ah, qual que é qual que é a ideia de solução para resolver esse problema e quem que é o time quem que são as pessoas que fazem parte é, desse time para resolver esse problema então, é, o projeto ele é dividido em três etapas, né? Então, a primeira etapa é essa, de inscrição, é, onde que vai ser, vão ser escritas as, as ideias. Aí existe uma segunda etapa, que é onde a pessoa vai detalhar, onde que vão ser cerca de 200, é, 200 empresas, 200 ideias ali, né? Que vão passar para essa segunda etapa, que, vão que a partir dali ele vai ter que detalhar melhor o modelo de negócio. Que é, qual que é como que aquela ideia pretende ganhar dinheiro. Então, não, às vezes, nessa primeira etapa, a pessoa fica pensando ah, como que eu vou ganhar dinheiro. Não precisa se preocupar muito com isso. O, a, o, o ponto específico é como que eu vou resolver esse problema e de, qual que é a minha ideia para resolver esse problema. Passando para a segunda etapa, entre essas 200 ideias, você vai daí ter que começar a descrever é como que vai ser o modelo de negócio Que é como que você vai ganhar dinheiro com essa ideia Então o, o edital como é focado em inovação né Inovação a gente está falando em gerar resultado Gerar valor é, Nessa segunda etapa você tem que pensar em como ganhar dinheiro Depois acho que na terceira etapa Que daí são cerca de, se eu não me engano, 60 empresas Você deve vai ter que fazer um plano detalhado De como que você vai gastar esses 60 mil reais para investir na sua ideia. Então você vai ter que montar ali, ah, eu vou precisar é, contratar uma consultoria que me ajude no desenvolvimento da marca da, da empresa, vou precisar de uma consultoria que ajude no, no, na formatação de uma embalagem ou, de uma, ou no desenvolvimento de um aplicativo, alguma coisa assim. E aí depois, montado esse plano, entre essas 60 vão ser escolhidos as 28 ideias que vão receber realmente o
0: recurso. Bem
2: bacana. É para o estado de Santa Catarina inteiro. Isso, esse recurso é um projeto para o estado de Santa Catarina, então são empresas de todo o estado que vão... Ou ideias, né na verdade, de todo o estado que vão estar tá podendo concorrer é, a esse edital.
1: É, são também diversas categorias e é impo importante salientar que a gente fala de inovação, inovação, uhum. e às vezes o pessoal acha que tem que ser algo muito tecnológico, precisa ser propriamente um aplicativo, enfim... É, não é essa questão, às vezes podem, podem ser ideias simples, novos negócios é, que não tenham tanta tecnologia, que sejam focados em pessoas, em, em agronegócio, enfim, tem diversos é, ramos que podem ser explorados, mas que não necessariamente precisa ser focado em tecnologia, isso é importante lembrar também.
0: É, quando a gente, é bem isso que você falou, viu Luana, a gente fala em inovação, o que vem à mente é coisas tecnológicas, daí eu fico pensando mas com 60 mil eu vou, vou criar, criar que tipo de tecnologia? Mas não é bem assim, né? Não é necessariamente isso, como já deixou claro. É a primeira vez que esse programa é realizado ou já tem um histórico de realizações?
1: É, a que é, vinha com um projeto que era chamado Sinapse, da inovação, que surgiu agora o Centelha, então ele é, ele é uma adaptação do Sinapse, o Sinapse vai continuar existindo, mas vai mudar um pouco. E agora o Centelha vem como forma de, de abranger mais empresas, trazer mais impacto. Então é uma forma melhorada do Sinapse que já existia antes.
0: Muito bom, é, muito o, bacana.
2: É legal ressaltar então, que o Sinapse surgiu aqui em Santa Catarina. Né? Foi um projeto que surgiu aqui do governo, aqui, da, da, da FAPESC, da Fundação CERT aqui em Santa Catarina. E foi um projeto que deu muito certo. Né? O, a gente tem dados ali que cerca de 70% das empresas que passaram por esse programa Ainda continuam existindo e gerando valor uh, aqui em Santa Catarina A gente tem, por exemplo, Resultados Digitais Que é uma grande empresa de tecnologia hoje aqui de Santa Catarina Que passou por um sinapse da inovação né? E esse projeto deu tão certo que isso foi disseminado é, país afora e hoje o Projeto Centelha é um projeto nacional Que é apoiado pela FINEP E aí agora ele está acontecendo aqui em Santa Catarina Já com o um nome adequado nacionalmente né, Que é o Projeto Centelha pelo FINEP
0: Muito bacana Você já tem alguns, é, alguns resultados, algumas empresas Algumas propostas aqui da nossa região Que foram contempladas no projeto anterior? Ou não tem nenhum então, case? Então,
2: esse, esse é um grande objetivo De a gente estar tá disseminando esse tipo de edital aqui na na nossa região, por isso que a gente convidou o pessoal da FAPESC para vir aqui conversar e, e trazer né, o porquê desse edital, a importância dele, porque a nossa região não, quase não tem nenhum projeto aprovado no Sinapse da Inovação. Então, por exemplo, no último edital do Sinapse, que aconteceu há três anos atrás, nenhum projeto da, da região do Alto Vale passou. E aí a gente fica se perguntando né, o que está que acontecendo, porque é um recurso, é dinheiro que está que sendo né, disponibilizado para que empresas inovadoras, com potencial inovador, surjam na nossa região. E não está acontecendo isso aqui na nossa região. Né? As, não, não sei se as pessoas não estão conhecendo, eles não, não estão sabendo. E eu acho que isso é um negócio bacana que a CIRS é, agora vem trabalhando né, com agora com a ida ali para o Centro de Inovação, juntamente com a Unidave, né? e a gente está vendo que a gente precisa fomentar esse tipo de empresa aqui na nossa cidade, até para o desenvolvimento econômico da nossa região. Né? Então, a gente precisa, por exemplo, é, fomentar ainda mais esse tipo de surgimento de empresa. Por isso que a gente está disseminando esse, esse edital, porque nos últimos anos a gente não vê nenhuma, nenhuma ideia aqui da, da região aproveitando esses editais. Né? E a gente precisa, porque daqui a pouco é uma empresa que... Começa com edital assim, mas daqui a pouco ela está gerando vários empregos aqui na nossa região. Né? E a gente vê o potencial de geração de valor dessas empresas da área de tecnologia, que começam pequenininho num dia e no outro ano elas estão gigantes. Né? Então, é, a gente precisa fomentar esse tipo de, de empresa aqui na nossa região. E por isso que a gente vem divulgando esses, esses editais, porque a gente não tem histórico disso na nossa região se a gente for pegar, por exemplo, Lages, né? Lages também não tinha, tinha o mesmo histórico que a gente, que não, de quase não ter empresas participando desse tipo de editais, e no último edital do Sinapse, eles fizeram um trabalho muito forte lá, e cerca de 25 empresas passaram de 100 empresas, 25, um, quase um, um quarto das empresas são de lajes, né? porque eles fomentaram, buscaram é, trabalhar isso. Então, olha o potencial que isso pode tornar para lajes. Né? Daqui a pouco, sei lá, 25 empresas, claro, todas, nem todas alcançam o, o que desejam, né? mas é, se duas, três dessas se tornarem grandes empresas, olha a riqueza que isso pode Já gerar para a região, né? com certeza.
0: Ô, Luana, eu, tenho, eu, eu sou cheio de boas ideias, eu estou ouvindo a entrevista, eu estou acompanhando no Facebook, mas eu queria saber se as minhas ideias, quem sabe, podem se enquadrar nesse nesse programa. Hum. Vocês conseguem citar exemplos de propostas que foram contempladas com o programa, com o sinapse e que podem ser contempladas com o centelha?
1: Sim, é, como eu falei antes, são diversos diversos ramos, né? E podem ser contemplados é, uma coisa que o Jefferson até falou na segunda-feira, que às vezes a gente a gente não não sabe que aquilo é uma inovação por exemplo tem um, um uma, uma categoria lá do sinapse no, no, do centelha desculpa quando tu vai se inscrever tu tem que colocar qualquer categoria e uma delas é inovação social uhum. então inovação social abrange muita coisa então dentro de inovação social a gente pode colocar trabalho com entidades pode colocar enfim uhum. É, são inúmeras coisas que podem caber é. dentro de uma, de uma só, categoria. uma é importante,
2: né? Né? E por exemplo, nesse lado social, se for alguma ideia nesse sentido, ela tem que visar lucro. Né? Então, uhum. a ideia é a constituição de uma empresa que realmente vise é, lucro. É uma, uma coisa bem capital, né, isso, pelo que eu estou entendendo. Isso, você perfeito.
0: Que, nesse primeiro momento, você vai ganhar o dinheiro para fazer a empresa acontecer, uhum. mas uhum. só vai ganhar mediante é, uma proposta que tenha... Uh, Pés no chão e consciência de que eu vou conseguir vender isso. Sim. Não adianta eu criar uma coisa que não vai vender, que não vai gerar nenhum lucro, vai morrer ali mesmo. Não Sim. é essa a
2: ideia, né? Mas é importante ressaltar que, é, por mais inovadora, né? Às vezes a pessoa fica pensando, ah, mas será que a minha ideia ainda não tem feeling para o mercado? Ou algo nesse sentido, né? Vai lá e se inscreve, vai lá e coloca isso na plataforma, porque daqui a pouco a sua ideia ela vai sendo moldada, dependendo da, de como você vai avançando nas etapas né, do projeto. Então você consegue, é, daqui a pouco, amadurecer essa, essa sua ideia. Geralmente você começa com uma coisa e vai né, tendo contato ali com os mentores, com as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, e você consegue amadurecer essa ideia para algo que está no mercado. Eu acho que exemplos que a gente pode trazer aqui para nossa, para as pessoas que estão ouvindo, é, por exemplo, ah, eu tenho alguma ideia é, de um aplicativo que a, auxilia as pessoas a encontrar de forma melhor é, um pet shop, ou algo nesse sentido. Então, ah, eu vejo que as pessoas têm a necessidade de é, facilitar o processo de levar o seu cachorro no pet shop, ou algo nesse sentido, e eu tenho uma ideia aí que pode auxiliar nesse processo. Vai lá e descreve, muito bem, como eu falei, o problema, o que, que eu, a, na sua visão é o problema, e depois qual que é a sua solução que você está propondo e o time que você vai colocar para resolver esse problema. Ou, não pode, como a Luana falou, não precisa ter nada a ver com tecnologia. Ah, eu tenho a ideia de algum produto que auxilia em relação à pele, e eu já estudei, já tenho uma visão sei um pouco sobre isso. Também pode escrever lá e colocar isso lá, porque pode ser algo que daqui a pouco você consegue escalar e colocar no mercado também. Então, não precisa ser necessariamente algo ligado a, a aplicativo ou é, plataformas, né? Mas se você tem um produto inovador que você já vem pesquisando ou já vem desenvolvendo e testando e você vê que isso é coerente para o mercado, você também pode, pode escrever
1: é importante salientar também que esses 60 mil você não tem nenhuma obrigação de sucesso, então uhum. se de repente a ideia não deu certo, você aplicou dinheiro, não deu certo, fez a experiência, é, paciência, foi, foi o aprendizado, entendeu? Então às vezes você pode começar a desenvolver uma ideia com esses 60 mil, pode começar a criar um plano de negócio começar a criar um produto e a partir disso vocês ir, ir explorando o mercado e depois ver que que a, que a ideia era outra que o problema era outro então não tem nem, nenhuma obrigação de que esses 60 mil tem que depois se tornar uma empresa de sucesso
0: é, e nem necessariamente a sua empresa se você fez a proposta o projeto para ser uma empresa de rádio, por exemplo, uhum. mas no meio do caminho você entendeu que não é mais aquilo que é necessário ali para aquela uhum. região, então você caminha com outro viés, não tem problema nenhum, nenhum. o importante Sim. é o estímulo, é esse impulso para você empreender, eu acho isso. que isso. é um pouco essa a ideia o cerne do programa, né? Perfeito, é, é
2: basicamente isso, é... Como é um dinheiro que você não tem... Não corre o... É, você não, não precisa, precisa devolver, ter medo, né? né? É, você não precisa devolver... É justamente para potencializar essas ideias inovadoras... É, desses empreendedores que têm uma visão interessante... Mas que muitas vezes têm o, ri, têm o medo ou o risco, né? De investir seu próprio dinheiro... Ou também não têm nenhum dinheiro para colocar nessa ideia, né? Então eu, o projeto possibilita isso... Que você estude, que você desenvolva... Chegue a uma visão de como que você pode colocar isso no mercado... E posteriormente tornar uma empresa, né? E aí para o governo do estado... Isso é muito interessante, né? Porque vocês estão colocando dinheiro agora, mas essas empresas dão certo, elas geram um imposto depois, né? Então, uhum. acaba tendo retorno para o Estado, para o município, né? para onde, onde surgiu essa empresa, né? Então, isso é muito importante.
0: É óbvio que nem todas sobrevivem, né? O mercado é assim, né? Sim, 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 Com o estímulo ou sem o estímulo. Uhum. Às vezes a gente está cheio de boas ideias, mas não consegue colocá-las em práticas. Co coloca no papel, mas não consegue executar, sim. né? Mas como a gente viu. Faz o...
2: parte. É, faz parte. É, isso é o bacana, acho que porque como o projeto Centelha veio do sinapse da inovação, e a gente tem um histórico de, de um sinapse da inovação onde 70% das empresas que entraram num projeto ainda existem, ainda continuam. É, isso é um índice muito alto, né? Se for avaliar. Então é, é, é um negócio Bem interessante, isso também demonstra não, Como a Luana falou, não só a importância Do dinheiro, mas de todas as pessoas Que você vai fazer conexão nesse processo uhum. né? é O que a gente chama Nos termos tecnológicos de smart money né Que eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar um contato acesso a uma pessoa que, que talvez ela vai Me ajudar muito mais que esses 60 mil reais Ela vai me abrir uma porta para um cliente Ela vai me abrir uma porta para um mentor Ou para alguém que me ajude a desenvolver O meu serviço, então isso vai Fora talvez Valer muito mais né? é. É Vai valer muito ou... mais do que O é. Network vai valer muito mais a pena Do que propriamente os 60 mil
0: É bacana, e é por isso que a CIS é parceira Né, né Luana?
1: Exatamente, a gente está, como o Odair falou Estamos em novo endereço agora No, no Centro de Inovação Norberto Fran é, E a nossa Nosso objetivo é apostar Em inovação, é apostar no desenvolvimento Da nossa região Infelizmente a gente tem caído De posição no estado Então o que a gente quer é voltar a ser uma das economias melhores, maiores do Estado, né? e a gente vê que a inovação é o caminho. Né? A gente tem alguns probleminhas de enchente, de logística, enfim, e quando se fala em inovação, a gente consegue transpor esses, esses, esses problemas. Então, a gente tem já muitas empresas aqui da região que, que são é, referência no Estado em inovação, né? temos algumas que surgiram há, há poucos anos e que já estão aí fazendo, é, sendo é, prestigiadas, ganhando prêmios, ganhando, é, indo para coworkings em São Paulo, sendo convidadas para participar de grandes projetos. Então a gente vê que realmente a nossa região tem muita, muita, é, muita chance de, de, de se destacar nisso também. E hoje a gente fala muito de de Santa Catarina se fala muito em Florianópolis, né, quando a gente fala em inovação, em empresas inovadoras e tal e Florianópolis é o, hoje a referência para o Brasil e para o mundo também e agora o governo do estado está nessa nessa campanha de se utilizar de todo o estado, de não ser só em Florianópolis que as coisas acontecem então, é, a própria CAT estamos com parceria com a CAT também para trazer eles para cá então, para gente trazer é, para a gente tirar um pouco de Florianópolis e conseguir desenvolver durante to, do, é, em todo o estado essas ações de inovação e, e transformar realmente Santa Catarina como um todo num, num estado referente em inovação.
0: Nós tivemos um mega evento de inovação há um mês um mês e meio, dois meses no máximo aqui em Rio do Sul, né? Isso. Reuniu muita gente, né? Em abril nisso.
2: foi, né? Abril. Isso. O summit
0: foi. No é, foi RSL o summit, summit. Foi na no mesmo aniversário de Rio do Sul, 11 uhum. de abril para ser uhum. mais exato isso foi mesmo. o dia. Isso mesmo. Né? Uhum. Então já faz dois, três meses.
2: Isso já. a gente tem, a gente tá acho que isso é um papel importante da CIRS, e principalmente com o nascimento do núcleo de inovação, né? Que vai, vai fazer agora cinco anos, já fez cinco anos, né? De existência. Não, vai fazer ano que vem, na verdade, cinco <risos> anos. É... A gente vem lutando, né? Pra gente ter uma cidade, um ecossistema de inovação que a gente fala, né? Pra gente... Também colocar, implementar essa ideia de inovação dentro das, das grandes empresas aqui E a gente conectar com as universidades, com as instituições de ensino Porque tudo isso se conecta para a gente desenvolver o, a nossa região Então esses eventos que a gente vem fomentando como o Inova RSL, é, RSL Summit Que a gente fez em abril, a gente vai fazer agora em setembro o Startup Weekend Que é um final de semana onde as pessoas podem ir lá para criar uma startup é, durante um final de semana, que é um evento a nível mundial que a gente está trazendo para Rio do Sul, já teve ano passado, vai ter esse ano também. Então, a gente está buscando fomentar isso cada vez mais aqui na nossa região. E a gente precisa disso, na verdade, é uma questão de sobrevivência, não é nenhuma questão de, de luxo, né? de, de, por prazer. Eu acho que é uma questão de sobrevivência realmente para a nossa região, para a gente se manter competitivo.
0: É, nós recebemos aqui, eu compartilhar com vocês, é, em abril também, final de março, abril, nós recebemos o... O presidente da associação, o Eduardo Schreder, uhum. e nós falávamos dos desafios aqui para a região do Alto Vale. vocês estão muito bem, Luana, quando você mencionou né, que nós temos várias, várias dificuldades, enchente, é, dificuldade logística, daí a grande barreira que é colocada por todo mundo, que é a 470, uhum. e para inovação uhum. não tem barreira. Né? Sim, a gente pode alcançar voos... Gigantes. Uhum. A
1: inovação é a forma de transpor essas barreiras, né? É, é a forma de a gente buscar é, minimizar isso e fomentar o que a gente tem de bom aqui. E a gente fala muito que em inovação a gente cresce. todo mundo cresce junto, né? Não tem essa questão de ah. Eu não vou dar uma ideia para tal empresa lá Porque né ele vai se dar bem e eu não a gente Na inovação a gente é, defende que tudo, que a gente tem que ser colaborativo Tudo que a gente faz em conjunto Tudo que as empresas criam em conjunto Só só, só valoriza para todas elas né Se hoje uma empresa cresce Tem tem funcionários com maior poder aquisitivo Eles vão comprar mais no, no comércio da nossa cidade Eles vão mais, utilizar mais os nossos serviços né? Hoje a gente tem empresas de tecnologia aqui dentro, que a gente precisa ter pessoas profissionais capacitadas para isso também. Porque daqui a pouco, se eles não conseguirem mão de obra, eles vão ter que ir para Florianópolis, eles vão ter que se mudar. E não é isso que a gente quer, a gente quer que a nossa região comporte essas grandes empresas também.
0: Legal, bacana. Enquanto eles conversavam aqui, eu acessei centelha.gov.br, que é o site, é bastante intuitivo bastante fácil para você navegar, bem bacana, um site bem elaborado, tem todas as dicas lá também, mas eu, eu vou pedir para que vocês façam um convite para quem nos ouve, repitam as datas, qual é o momento para fazer a inscrição, quais são as dicas que podem ser dadas para o nosso ouvinte, eu acho que é bacana, é importante da parte uhum. de vocês que estão mais por dentro do assunto. Pode ser? Perfeito, vamos, vamos lá. lá.
2: Então, assim, uh, para se inscrever, né, então acessa o projetocentelha.com.br, né, que é o site ali onde você vai ter acesso na plataforma para inscrição. É, como eu falei, né, importante, é, as inscrições vão, então, foram prorrogadas, vão até dia 29 de agosto, então você tem mais de um mês, né, para pensar, elaborar a sua ideia e colocar lá dentro da plataforma. E como eu falei anteriormente, né, os principais objetivos agora dessa primeira fase é você descrever isso muito bem feito, né? Então, acho que tem até um, um momento que você pode enviar um vídeo ali na, de até 3 minutos é, dentro do, da plataforma, você pode, além de descrever isso, né, você pode enviar um vídeo. Não é obrigatório, mas é importante, porque muitas vezes você não consegue passar aquilo que você está querendo descrever de forma descrita, mas você pode comunicar isso, né? É, através do vídeo, então você pode fazer isso também, mas novamente, claro, tem que estar tá muito claro, qual que é o problema que você quer resolver, né, então qual que é o problema que você enxerga e a partir disso, qual a solução que você acredita que vai resolver esse problema que você confia, né, e de forma e quem que é o time que vai, resolver, vai ajudar na construção dessa solução que vai resolver esse problema então esses são os três primeiros aspectos os três primeiros pontos mais importantes que você tem que ter para essa primeira fase para avançar para essa segunda fase onde você vai trabalhar com o desenvolvimento de, do modelo de negócio. Então, o foco agora tem que ser nesses três aspectos, assim. Então, como a Luana falou, às vezes, ah, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho time. Corre atrás de alguém que possa te ajudar, que possa te auxiliar, é, porque é muito importante e é uma das grandes características, assim, dos avaliadores, é olhar o time que está ali para resolver aquela ideia. Então, às vezes, é muito mais importante é, ter um ter pessoas é, coerentes para aquele problema que você está querendo resolver, do que propriamente você ter a ideia ou uma solução muito específica. Então, daqui a pouco, ah, eu tenho uma ideia que resolve é, algum problema lá da área é, da, de criação de porco, né? Só que eu sou administrador, será que eu não consigo achar um veterinário ou uma, um... Um engenheiro agrônomo que, tá, que trabalha nessa área para ser sócio da minha ideia, isso dá muito peso porque te traz credibilidade de alguém que conhece da área para junto da ideia. Então é importante ter. A, a montagem da equipe também é
0: importante. Para reforçar a Luna são 60 mil reais que não precisam ser reembolsados, né?
1: Exatamente. Mas toda a parte de mentoria, networking, como a gente já, já comentou antes aqui. É, a gente coloca à disposição também lá na associação para conversar quem, quem tira, quiser tirar alguma dúvida. É, podem seguir também o Núcleo de Inovação nas redes sociais. É, a gente está com, com o propósito de fazer um workshop meio uhum. logo sobre, a, sobre essa inscrição no Centelha. Então, temos bastante pessoas que estão querendo fazer a inscrição. Então, a gente vai juntar o pessoal para tirar as dúvidas juntos e, e gravar esse vídeo. Esse vídeo é muito importante, uhum. né? Gravar num local legal, trans, é, transparecer bem a ideia do projeto, transparecer bem qual é a sua... É, qual é o seu, a sua finalidade com isso Então segue a gente lá nas redes sociais também Que bem logo vai sair esse workshop aí.
2: Perfeito. Isso aí
0: Gente, bacana Foi um prazer conversar com vocês Aprender um pouquinho mais com vocês Nessa tarde aqui E eu desejo, e de coração mesmo Que o nosso ouvinte se sinta motivado Depois desse bate-papo A participar do projeto E que ainda mais Se escolhido Que consiga colocar em prática E consiga obter êxito todo mundo tem a ganhar. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Odair?
2: Eu que agradeço o convite e novamente, né, reforço o convite aí a toda, todo o pessoal aqui da nossa região a se inscrever, porque isso é, é muito importante aqui para todos nós né, e tem um impacto muito
0: legal aqui para a nossa região. Legal. Luana, muito obrigado.
1: Obrigada também. É, reforço o convite para todo mundo que tiver uma ideia se inscrever lá. Não custa nada e pode valer muito, né? no final das contas. Então, é isso aí. Obrigada pela, pelo espaço aqui.
0: Bacana. Conversamos sobre o Projeto Centelha aqui na entrevista do dia desta tarde de quinta-feira. Eu agradeço você que nos acompanhou aí em áudio e vídeo, no Facebook também no nosso YouTube. A entrevista fica disponível. Você pode acessar em qualquer hora do dia da noite, em qualquer lugar. E no rádio voltaremos amanhã também, a partir das três e meia da tarde, com mais uma edição da entrevista do dia. A seguir, aqui na Jovem Pan News Difusora tem Jovem Pan agora e os principais destaques do Brasil e do mundo... Em áudio e vídeo também no nosso YouTube. Grande abraço, cuide-se bem e até amanhã. Tchau, tchau. Os principais assuntos do Alto Vale em Pauta.